0: Goddag, mit navn er Siegfried Matlock. I programmet Dansk Tysk med Matlock det, DK4 i en serie under titlen Tyskland Europa efter Merkel. I samarbejde med Europa nævner fokus på den nye tyske regering fremtidige europapolitiske kurs og de geopolitiske udfordringer, der venter forud for Tyskland. Danmark i EU. Med kompetente danske og tyske interviewgæster søger vi ikke mindst svar på spørgsmålet om danskerne i 50 år efter vores medlemskab er paratet til en ny udfordring om et endnu tættere europæisk samarbejde. Og dette emne har på dramatisk vis siden Ruslands angreb på Ukraine fået et endnu større, ja livsvigtig sikkerhedspolitisk betydning. Forbundskansler Olaf Scholz betegnede i en tale den 24. februar 2022 som et historisk vendepunkt for Tyskland og Europa. Et tysk ordsprog hedder øjlen nach athen -traken". Den kendes ikke på dansk, men er oversat til, at man skal ikke give bagerbørn vedbrød. Med andre ord er det ikke nødvendigt at gentage alle mine interviewpartners kompetencer og fortjenester, min gæst er Lykke Friis, som kan betegnes som en af landets mest anerkendte Tysklandseksperter. Født af dansk-tyske forældre, taler hun så godt tysk, at hun forleden dag deltog i en tysk tv-debat for millioner af senere, hvor hun forklarede de store forskelle i den danske og tyske coronapolitik. Lykke er Pol, Ph.D. i statskundskab fra Københavns Universitet og master i ophælges studier fra London. Hun har været pro på Københavns Universitet, klima- og energiminister i Venstre-regeringen fra 2009 til 2011, korrespondent for Berlingske i Tyskland og er siden 2019 direktør for den uafhængige Tanketank Europa. Men aktive lykke har også overskud til upolitiske opgaver, blandt andet som præsident for Kræftens Bekæmpelse og som formand for den komité i DBU, som skal sikre Danmark og Norden et EM i kvindefodbold 2025. 25 Til trods for hendes næsten daglige kommentarer i radio og tv har hun også skrevet bøger, for eksempel en kuffert ind i Berlin. En titel, som vel dækker over hendes dog aldrig ukritiske hemmelige liebe Tyskland. Velkommen til en ny udgave, Dansk Tysk med Mørklok, med lykke fra hendes kontor i Nygade i det indre København, hvor hun som direktør for Tænketanken Europa og som europæisk værdikæmper sørger for, at europæiske temaer spiller en større rolle i den danske samfundsdebat. Løkke Friis, du har engang betegnet øh, Tyskland og mærket øh, ved at sammenligne øh, Tyskland med du har Greta Garbo. talt om Tyskland som Greta Garbo lad mig i fred. Og nu vil vi pludselig, Scholz er freden forbi? I
1: hvert fald må man sige, at Tyskland nu er villig til at ty til andre midler også. Jeg tror, det er meget vigtigt at forstå, at selvom Scholz bruger udtrykket 1940, og jeg også selv sådan set, vil mene, at den tale er en virkelig en, en fundamental forandring af tysk politik. Så skal vi bare huske på, at Tyskland vil jo altid også have freden øh, med i sine værktøjskasse for nu at bruge det for tærskel udtryk. Altså
0: ikke en ny militær stormagt?
1: Nej, præcis. Øh, og så, så for Tyskland har det været vigtigt i denne her øh, krig klart at sende det signal at man tror ikke længere på, at det vil hjælpe, af dialogen svarer alt det her, som man på tysk kalder jo så durch handel", altså at man kan forandre et land ved at vikle det ind i samhandel. Vi er simpelthen der for at citere den tyske udenrigsminister, Anna Baerbock, at Putin, russisk præsident, har løjet Tyskland iskoldt op i hovedet, og man kan simpelthen ikke tro på det, han siger. Ergo bliver man nødt til så også nu at sende våben øh, til, til Ukraine, men også i højere grad at kunne beskytte sig selv og påtage sig et større ansvar. Og sige, der er der jo en direkte linje tilbage til Angela Merkels ølteltale, øh, som hun jo holdt i 2017. Forhåbende. efter Ja, præcis, efter hun jo så mødtes med, med Donald Trump, og hun sagde noget af, at du kan sikkert huske citatet bedre, men at tiden, de tider har nu længe været forbi, hvor vi kan overlade vores sikkerhed til andre. Vi skal tage en større del af vores skæbne i vores egne hænder. Så man kan sige, at det, vi ser nu med sols er jo selvfølgelig et fundamentalt skifte, men det er altså et skifte, der har været undervejs. Men nu kommer det så bare, at vælge og Vælger mærker så også med pengene. Fordi Merkel sagde det jo, men der blev ikke under hende, ganske vi så med finansminister Olof Scholz, så som han sig afsat de her store summer, som vi nu ser, at Olof Scholz gør.
0: Men når vi kigger på den der dramatiske beslutning, som jo ligger bag den der historiske tale, mm så henviser du jo med rette, at der allerede lå noget i pipeline via Angela Merkels udtalelse fra den gang om at Europa skulle tage sin i egen hånd. Men hvilke andre kræfter har gjort, at, at Tyskland pludselig vender 180 grader? Der var jo også mange i den danske offentlighed, der nærmest allerede satte ja, spørgsmål ved, ja. om, om Tyskland nu var ven eller fjende. Ja.
1: Jamen det tror jeg faktisk har spillet en rolle. Det var jo et massivt pres, der kom fra. Man så jo også til sidst, for Tyskland jo nærmest det eneste land jo i Vesten, der ikke var villige til at levere våben. Også det her med Nord Stream 2-gasledning spillede jo en meget central rolle. Jeg sad jo også selv selvfølgelig og så Olaf Scholz' pressekonference med Joseph Biden. Jeg var også i Berlin lige før og efter. Og den der sådan forvirring om, hvorfor siger han det ikke? Hvorfor den der tans ikke-dans, hvor han ikke kan sige tage ordet Nord Stream 2 i sin mund? Og det gjorde, man så mange højtstående ministre fra de centrale østeuropæiske alle baltes, at komme ud og sige hvilken side er Tyskland egentlig er på, for når man bruger det amerikanske udtryk hos det var amoralsk, det var hyklerisk osv. Så det tror jeg altså har spillet en, en markant rolle. For det for Tyskland at være isoleret, det er jo en meget, meget ubehagelig position. Fordi alt det andet lige ved tyskerne jo godt, at de jo ikke kan forsvare sig selv. Så de er jo voldsomt afhængige, mindst af den paraply som amerikanerne.
0: Men Lykke, med den viden og indsigt, du har i tysk politik, har du vel ikke været et sekund i tvivl om, at Tyskland til syvende og sidst ville rette ind? Fordi der er jo ingen tysk politiker, der laver en selvmordaktion med ligesom at, at, at forlade den, den vestlige forankring.
1: Nej, nej, selvfølgelig da ikke. Så derfor var det da også et politisk pres. For eksempel fra den uh, lettiske forsvarsminister Papits der var ude at sige det her flere gange. Så det var jo klart pres. Nej, det var jeg ikke i tvivl om. Jeg var heller ikke i tvivl om, at, at Tyskland jo uh, ville, uh, Olaf Scholz ville indfri den aftale, Angela Merkel havde indgået med uh, Joseph Biden, om, at hvis det kom til et overgreb på folkeretten, så ville jo uh, så noget 2 ikke blive åbnet. Det var jo den aftale, der var indgået. Det vidste man jo, men det var, men det man jo ikke kunne slutte sig til, det ville i hvert fald være en voldsom efterracionalisering, det var, at Olaf Scholz så sig op på talerstolen en søndag morgen kl. 11 og siger, nu går Tyskland til de 2% af BNP med hensyn til forsvarsudgifterne. Nu er Tyskland villig til her i år smække 100 milliarder euro på bordet. Det var der jo ikke nogen, der havde forset. Og men jeg dog nu har fået, fået forsket mig frem til, at faktisk lå der et forslag. Der var under, hvad hedder det, under Donald Trump og jo også Tyskland under massiv pres, der bad Angela Merkel og Olaf Scholz faktisk deres ministerium om at lave en eller anden form for plan for hvordan det kunne han. man indfri målet. Så der var en skuffeplan, hvor Olaf Scholz kunne ringe over til Christian Lindner Finansminister Prøv lige at kigge ned i skuffen. Der ligger hvis noget der det vi kan bruge.
0: Uh, Lukke, du var lige inde på uh, med rette, at, at uh, der er ligesom et træk, et spor tilbage til, til Angela Merkel, trods alt. Mm. Uh, jeg synes, en, en anden ting eh, er lidt overset, i, 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 i hvert fald også i den danske opinion, det er, at, at eh, der forberedspræsident Steinmeier mm, bliver mm. genvalgt. Ja,
1: der, holder, jeg, der den, ja.
0: holder han ja. faktisk en lige så historisk tale ja. som Scholz, og siger faktisk alt det, som Scholz så til syvende og siger, ja. nu er det tiden vandet. Ja. Så, så Steinmeier har, har faktisk... Ja. I, i virkeligheden i rettesagt regering og sagt nu må ja. i simpelthen ja. tage jer sammen og træffe de rigtige afgørelser.
1: Ja, jeg var i Berlin, da Det er han havde, ja, øh, ja, og også ja. Øh, ikke, ikke, ikke Præcis det han ja. valgt, men, men i dagene før og så var på vej hjem, øh, da han så da han holdt sin tale og så den også, Ja, det var en meget bemærkelsesværdig tale, især ja, ja, fordi han ja, ja, jo brugte det, derfor jeg glæder det der med, med, med lykken om halsen. Rigtig. Han sagde han det her udtryk med, at nu skulle, nu skulle Putin lade være med at lægge lykken om halsen på, på Ukraine, det, det skulle man stoppe med. Det var jo ekstremt afgørende, fordi frank fremvejder Steinmeier selv jo øh, året før, havde udtalt så meget positivt om øh, gasledningen Stream 2 og havde brugt udtryk som, at, at det var en bro øh, mellem Tyskland, og, og Rusland. Øh, og han refererede jo også til, at Tyskland havde et særligt ansvar for denne dialog øh, med Rusland på grund af de 20 millioner øh, russer, der døde under 2. verdenskrig. Så der var jo de der strømninger. Og
0: glemte de 6 millioner, der blev dræbt i Ukraine? Præcis,
1: præcis. Og så havde man jo så... Gerhard Strøder, en tidligere jo så også kansler, som... Meget, meget, tæt forhold til, man jo sige, til, til, til Gerhard Schrøtter, mm. øh, som var ude at sige det her Men nu skulle ukrainerne holde op med at rasle med salg. Der var sådan forskellige ting, der gjorde netop den tale for Steinmeier var så vigtig, fordi den jo viste, at det tyske socialdemokrati havde rykket sig. Og måske er det her, nu er du bedre til sådan noget med historiske analogier end, end mig, men måske er der også noget med Nixon, øh, Richard Nixon, det var lettere for Richard Nixon, ri, Richard Nixon, det var svært at sige, <laughs> øh, jo så præsident. Øh, at drage til Kina og indlede det forhold med, med, med kineserne, end det havde været for en, en demokratisk præsident. Og tilsvarende er var det
0: måske, i hey, overfor, for var det... Så måske ja, ja. er det lettere ja, ja.
1: for en socialdemokratisk kansler ja. at gøre de her ting, ja. fordi man skal have mere sammenhold på tid, og selvfølgelig også have de grønne med. Men til så at gennemføre det her skift. Jeg tænkte bare på, da jeg vidste, at jeg skulle møde dig her til morgen, så tænkte jeg jo så alligevel, tænk dog, hvis Tyskland havde fået Rut. Rød, grøn. Mm -hmm. Altså havde fået en regering efter valget, hvor det havde været Olaf Scholz, der havde regeret med de linke og de grønne. Så tror jeg, at det havde været noget vanskeligere. Så det her er jo også et tegn på, at valg betyder noget.
0: Men du giver mig et stikord, som jeg også synes er, er, er undervurderet. Det er de grønne. Ja. Jeg synes helt, helt reelt, tror jeg, at det hele kun har været muligt for Scholz at holde den tale på baggrund af det pres som de grønne, ja. Harbæk og ikke mindst Annalena Baerbock, ja. som jo lavede for mange fodfejl til at selv at blive kansler, ja. men som jo har vist nu format som udenrigsminister, måske, ja, at netop de grønne ja. jo har presset Scholz og gjort, at han kunne pacificere sin egen venstrefløj i Socialdemokratiet. Ja,
1: ja. Nu, vi sige, nu har der jo så i, i Danmark jo været med rette stor diskussion, du antydede også lidt om tysklandspacering, om man kunne stole på tyskerne osv., Øh, også en frustration, kan man så sige, i visse steder. Øh, men det er alligevel interessant. Hvor mange danske ministerer, øh, hvor mange danske toppolitikere, drog i sommer til Ukraine? Spørgsmålstegn. Jeg tror, svaret er nul, men vi kan undersøge det efterfølgende. Robert Harbæk valgte jo rent faktisk at flyve til Ukraine.
0: Det var dansk talende.
1: Dansk talende, okay. Så vi tager ham med på listen. Ja. Men han valgte jo, øh, lige ja. før den tyske valgkamp for alvor øh, kom op i tempo, der fløj han jo, prioriterede han at flyve til Ukraine. Det er ret tankevækkende. Og foreslå
0: faktisk. droner.
1: Præcis. Foreslå det, der jo så kom mm. til at ske, nemlig at Tyskland jo så leverede Det var jo voldsomt omdiskuteret. Han kunne kun holde det synspunkt, tror jeg, i tre dage. Der var Annalena Baerbock, som jo ellers har ligget meget rigtigt, også under valgkampen omkring Nord Stream 2 osv. Der pressede hun og en masse over på et andet synspunkt. Så det er jo et tegn på, selvfølgelig har Olof Scholz spillet en meget, meget central rolle med tale, men de grønne, som du med rette siger, det er altså undervurderet, at de jo altså allerede før det for alvor eskalerer, har interne diskussioner, og Harbeck har altså spillet en meget central rolle. Og hvis man i tvivl om det, så kan man jo kun sige, nu har vi talt meget om Olof Scholz's store tale med god ret, sejtenvendende, men hele den debat er jo faktisk værd at føle, der var i forbundsdag. Det var jo den ene fremragende tale efter den anden, hvor Arnella Bergborg holder en fremragende tale, Christian Lindner der jo så den nye finansminister men jo også Robert Harbæk og der siger de jo nogle ting, der er meget øh, vigtvejsen altså kommer til at vise vejen for, for tysk politik. Retningsgivende tak skal du have. Ja, nu begynder det. Er godt, det er godt vi kan så flere hinanden med sproget her ja, ja. men han siger jo blandt andet, altså Harbæk siger, at energipolitik af sikkerhedspolitik. Nej, ja. Og Christian Lindner siger, at vedvarende energi er frihedsenergi. Ja. Og det er jo virkelig altså noget, der kommer til at sætte retning. Så derfor, selvfølgelig har Olof Scholz spillet en meget central rolle. Æ, ingen tvivl om det. Det er ikke for at forklare det, men det er meget vigtigt at forstå også, at de grønne var altså allerede på vej. Og på mange måder var de altså foran ham, når vi ser på de her ting. Ja.
0: Æ, øh, Løkke Friis, øh i 1950, da Tyskland blev genforenet, der lavede Borbøjelsen. Ja. En berømt karikatur med en dræberhund, ja. der står over for uh, Uffe Ellemann og, ja. og, og lægger uh, Uffe følgende uh, citat i munden. Uh, Vi behøver ikke at være bange. Mm. Når nu Tyskland igen uh, uh, begynder at, at blive militærmagt, ja. uh, og bruge militært, og også lidt mere... Uh, uh, Aggressivt måske en tidligere, hvor det jo bare helt centralt drejede sig om at være defensivt. Mm. Øh, er du sikker på, at, at de øh, tilsavn, som Scholz har givet, øh, måske er varm luft? Fordi den skal jo først realiseres gennem en beslutning, som vedtages i regeringspartierne. CDU er jo med, mm. men, men også i, i forbundsdagen. Uh, Den skal jo grundlovssikres. Yeah. Og der må man jo sige, at, at uh, der er jo allerede nu i SPD, øh, øh, unge øh, folk, der siger, vi er antimilitarister, ja, ja. øh, vi skal lige se på det der. Altså, øh, er han måske gået, gået længere, end, end bagland overhovedet kan, og, og, og at leden i, i Vesten, øh, ikke mindst også i Danmark og, og i NATO, er den ikke måske lidt for euforisk i forhold til de realiteter, som vender? fordi med talen er der jo sket flere paradigmeskift i tysk politik, ja, ja. som koster, koster penge.
1: Mm, mm. Og værre så lidt, at ja. jo, altså selvfølgelig er der jo ø, euforien er jo altid voldsom, lige i sådan en situation, også fordi der var så meget der håbede på, at det rent faktisk ville ske, hvilket jo i sig selv er en voldsom kontrast til den, altså vi er jo nu der, hvor det var sådan, at for at bruge den gamle polske udenrigsminister korskis udtryk, der er kun én ting, jeg frygter ja. mere end et, 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 et for, for aktivt tyskland, det er et for passivt tyskland, sådan nogen husker mm. i hvert fald. Mm -hmm. Så så der er jo eufori omkring det. Men det er jo et vigtigt signal, at det her skal skos ind i den tyske forfatning. Nu er det lettere, væsentligt lettere at ændre den tyske forfatning end den danske. Der er ikke folkeafstemninger ja. og alle de der ting. Men det er jo et meget vigtigt signal. Synes jeg også, at man skal altid passe på med at kigge på meningsmålinger. Men jeg synes alligevel, at det er meget interessant, at de målinger, der er lavet indtil videre, altså en uge efter i hvert fald scholz og Holt sin tale viser jo også, at tiden vente hos den tyske befolkning. Og det så holder vi, det kan man ikke sige. Men det er vendt 180 grader. Altså fra, der var 70 procent, der var imod at sende våben, så er der 70 procent, der er for at sende våben. Fra, der var meget få, der var tilhængere 2 procent målsætning, så er 2 procent målsætning pludselig blevet noget for autonormalfabraghøj.
0: Men, men har vi ikke oplevet i, i Tyskland for eksempel valgene, at, at mainstream svänger ut. Så derfor var jeg lidt forsigtig. Jo
1: jo jo, 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 jo. Lidt, lidt jo, 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 jo det er også der, jo jo jeg ja. kommer også der til. Jo jo, altså at, at øh, så altså kommer jo så også bare hverdagen, for som du også siger, der er så meget andet der skal finansieres. Altså energipolitik,
0: socialpolitik.
1: Ja, det ja, også digitale. Ja, ja, det. ja ja, det. Alt, ja, ja præcis. Ja, ja, ja. Og så går der tyskere, det er meget rigt land, men, men mm. der er altså grænser for hvis man ja. også skal overholde sultenbremser og alle de der ting. Så ja, der kommer mange bump på vejen. Det gør der jo også, fordi det er ret svært at bruge penge. Altså, du kan ikke bare lige bruge 100 milliarder euro, hvor den er gået af problemerne med tyske forsvar. har jo været, at de har haft så store problemer med at købe ind. Det kan man jo synes er underligt, men det er jo bare nogle store investeringer, og så har de brugt alle mulige konsulenter til at rådgive dem. Det er altså også en årsag, til, at tyske forsvar har det så, så skidt i dag. Og... Så skal vi altså huske på, at der er nogen, der siger nu, at de der 177 sider med, i koalitionsaftalen, der kan man gøre sådan her smidt en skrædderspænde af altså en store aftale, som jo så Sols indgik, da, han, da man lavede regeringen, og så med FDP og de grønne, den bare kommer i skrædderspænde. Sådan er det jo ikke i tysk politik. Det behøver ikke at sige dig, men det man er blevet enige om, det er jo også det, man står på, og selvfølgelig kan man justere nogle ting. Men der er altså en sætning, som jeg fandt her, lige efter Scholz havde holdt sin tale i koalitionsaftalen, som jeg også vil minde om her. Der står altså, at hvis man bruger en krone eller en euro mere på forsvar, skal man også bruge det på blød sikkerhedspolitik. Så bliver det altså pludselig 200 milliarder euro, man skal bruge. Så, men det ændrer jo ikke noget ved, selvom der er alle de her bum på vejen, og selvom der kan være problemer med at få det vedtaget så altså er det jo Ejne Titan-vente. Fordi nu, hvis jo i den grad bliver holdt op på det her. Det kan godt være, at det
0: Så blevet, ud til, ud til, ja. Ja. så
1: det kan godt være, at han så ikke kommer til at bruge 100, men så bliver det måske 70 milliarder, øh, Så bliver det måske ja, ja. de 70 og så videre milliarder, der han kommer til at bruge. Jeg ser det altså som værende et, et, et markant skifte øh, i tysk politik.
0: Nu har vi talt om, om Tyskland i forbindelse med sikkerhedspolitikken og, og specielt NATO, men øh, dig og mig, øh, tillader jeg mig at sige, var jo enige om, at... at øh, uanset udfaldet af, af det tyske valde, ville man få mere Europa. Og, og, og der er ingen tvivl om, at over Ukraine, det øh, vil betyde, at, at tempo sættes op. I hvert fald også på et punkt, som hedtil jo har været øh, en akillescene, eller et svært punkt i EU-samarbejdet, nemlig øh, forsvarsdimensionen. Øh, øh, Hvordan ser du på, på hvad, hvad Scholz der har i, i pipeline?
1: Jamen det synes jeg faktisk er noget af det mest interessante ved Scholz's tale. Nogle gange skal man se på eller lytte til, hvad siger folk ikke. Og han har ikke det der lange afsnit besvær også om vigtigheden af det transatlantiske forhold, NATO-samarbejdet osv. Men er transatlantikere,
0: det har vi ikke. Fuldstændig, Good. det er
1: der ingen tvivl om. Ja. Så, det, men, så det er sådan set så banalt, så han ikke behøver at sige det. Mm. Men han har bare ikke de der besværgelser, eller jo så den danske statsminister nylig i diverse taler om, at der må ikke komme et stykke papir ned imellem Danmark og USA. Så nogle sætninger står der ikke. Godt, at han mener det, at, han også, at det også er vigtigt med det. Det tror jeg sådan, at han gør. Men for ham er det vigtigt at sende en anden signal. Det er at sige, at når vi så skal styrke det tyske forsvar og det europæiske forsvar, så skal det da ske under en hat, som er den europæiske, selvfølgelig så som en slags... Europæisk søjle internt i NATO-samarbejdet, så det er jo ikke noget med, at man skal afkoble sig fra USA. Det skal netop ske så i samarbejde. Men at tro, og det tror jeg virkelig er en forskel så mellem dansker og den tyske tænkning, at amerikanerne altid kommer og redder os. Den tro har man altså ikke i Tyskland. Det har jo også været allerede, det synes jeg, siden valget, nu, hvor jeg har været en hel del i Berlin, når jeg taler med tyske politikere, beslutningstagere, øh, forskere osv., så, så siger de alle sammen om Gottes vilje hvad gør vi, hvis Donald Trump han, han genvinder magten? Det er altså ikke noget, jeg sådan hører, når jeg går rundt her om, omkring, øh, tæt, tæt på Christiansborg. Og da så også ovenikøbet Donald Trump meldte ud i starten af... Øh invasionen fra Putins side... Øh, genialt. At det var genialt. Intet mindre end genialt. Så kunne man altså også godt mærke, at tyskerne er begyndt yderligere at vire. Så det skal man også... Det er en del af vendte i Tyskland. Det er at sige, at vi bliver simpelthen nødt tilbage også til Angela Merkels øltalstale for 2017. Vi bliver nødt til at tage et større ansvar for vores egen sikkerhed, og derfor skal meget af det her foregå europæisk. At sige. Og det udfordrer naturligvis Danmark, da Danmark jo ikke er en del af den europæiske forsvarsdimension, fordi vi har et forsvarsforbehold.
0: Øh, hvis jeg ser tilbage på 1972, da Danmark jo afgjorde sit øh, mm -hmm. medlemskab øh, i EF, øh, nu EU, øh, der var jo et af skræmmekampagnerne øh, fra Venstrefløjen, mm. eller i hvert fald for dem, der var øh, kritiske over for medlemskabet, en EU her. Ja. Er den kommet nærmere nu?
1: Nej, øh, det ser jeg ikke for mig. Øh, men jeg ser for mig et begreb, øh, som vi alle sammen tror, jeg skal lære, fordi det er jo et, som også står med flammeskrift i øh, Olof Scholz' øh, tale. Der står den europæiske suverænitet. Danmark har man jo tit set på, på samarbejde som værende, at Danmark afgiver suverænitet mm. til det europæiske samarbejde. Det som Scholz siger, det er, at vi har ikke nogen suverænitet selv. Den eneste måde, hvorpå vi kan få suverænitet igen, det er ved at pulje den suverænitet, vi har tilbage i fællesskab, for på den måde så at kunne, kunne forsvare os selv. Om det er så er sikkerhedspolitisk, om det er så er klimapolitisk, om det er over for eller, eller kinesiske, jo så, jo så også aggressioner kan vi godt til at kalde det, det er kun ved at gøre det i fællesskab. Og det kommer jo til at sætte yderligere dynamik på det europæiske samarbejde.
0: Jeg lader mærke til, at, at, at Scholz i den der berømte tale jo øh, øh, også kom ind på det der det europæiske element, øh, ligesom du lige har fremhævet. Og han sagde jo noget øh, ret bemærkelsesværdigt, at Tyskland skal have nye panser, Tyskland skal have nye kampfly, mm. øh, og, og dem skal vi kun producere, ikke i USA, Nej. sagde han ikke, men sammen med Frankrig. Ja, Frankrig Det vil Frankrig, sige, så den, den militære äh, äh, industrielle kompleks mm. skal udbygges i en europæisk dimension. Mm. Det er vel også noget, Danmark må, må forholde sig til. Fordi Danmark har jo netop købt sine nye ja, kampfly ja. i USA.
1: Ja, ja. Så er det så spørgsmålet, om man så kan udvikle det så hurtigt, osv. Der kommer vi igen med det der med, som Churchill engang sagde, ja. uanset for, hvor smuk en strategi er, skal man nogle gange kigge på dens implementering, og det kommer man også til at gøre ja. Er det muligt så at gøre at det fuldstændigt i den resi, eller kontekst? hvor dyrt bliver det, osv.? Altså alt det der. Men signalet er jo det afgørende her. Ja. Ja. Æ, og derfor kan man sige, så har vi jo altså også set, at Olof Scholz med den tale ikke alene har rykket så Tyskland, han rykker altså også den, den, den europæiske union. Og det er klart, nok når Tyskland melder ud det med de to procent så får det også betydning, ikke langt fra, hvor vi sidder her, nemlig Christiansborg, fordi det er jo klart nok, at man har jo i mange år sin sige, oh, kan okay, vi indfrier heller ikke to-procentsmålet, men det er der så altså også et stort land lige her, lige ved siden af os, der heller ikke gør det. Så derfor vil vi jo i den grad blive, blive udfordret, men altså grundlæggende er det jo positivt, fordi hvordan skal vi kunne håndtere alle de konflikter, vi står overfor, hvis Tyskland på forhånd har sagt, ja vi kommer ikke til at, at bruge den del af værktøjskassen, der har med de militære at gøre. Så derfor er det jo ualmindeligt central egentlig her, det ser jeg altså overhovedet ikke for mig. Vi har jo heller ikke nogen NATO her. Altså, vi har jo nationale kontingenter, som så bruges i, i NATO-regi. Så det er jo noget helt andet, det vi står overfor nu, og det gør selvfølgelig så også, at, at, at der er uh, nu også kommet debat igen omkring det danske forsvarsforhold.
0: Lykkedes I, i år vil, vil Folketingets parti jo lave en ny europapolitisk aftale. ja. Hvis jeg ser tilbage på, på Danmarks udvikling siden 1972, så har Danmark jo også rykket sig på helt afgørende øh, områder, til trods for, at man jo stadigvæk har fire forbehold. En gang, man føler det som om, EU-medlemskabet er en, en rushebane. Altså øh, den ene, der er Danmark meget begejstret for, for det europæiske projekt, så andre dage er man kritisk, jeg tror, Lars Lykke med Ø, jeg har jo en gang sagt, at jeg at, tror, at, at det var 2019, at vi i venstre også har lavet den fejl, at vi kun fokuserer på, på det negative i, i EU, men, men glemmer det positive. Og, 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 og det er jo også noget, der rammer uh, 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 Mette Frederiksen, hvis man kigger på, på, på hendes holdning. Der har jo været nogle, nogle udtalelser, der har været, der har været ret uh, kritiske over for EU. Uh, jeg tænker ikke kun på udenrigspolitikken, men også finansieringen af den der nye uh, gældsunion. Uh, som. Man gak, gak, ja. Ja, ja. Netop.
1: Hvordan oversætter man
0: går til tysk? Forrygt. eller blødt. Men, men, men lad det nu ligge. men, men gør det, at, 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 at der er den der uh, russiske at Danmark får svært ved, uh, især hvis der kommer traktatændringer mm. og at være med uh, i, i det uh, ekspresstog, som åbenbart nu fra tysk og fransk side mm. sættes på skinner?
1: Altså, man skal vel starte med at sige, at øh når man ser på, meningsmålingerne helt overordnet, og nu taler vi ikke om de der målinger, der blev lavet lige efter en, en, uh, Putins invasion, uh, der har jo ikke set målinger i Danmark, med sådan nogle sådan lange sejetræk.
0: Og efter Brexit, i Ja,
1: så, så er Danmark jo uh, det land, sammen med Polen, uh, der har den største tilslut til medlemskabet som sådan. Uh, så der er en grundlæggende, en meget stor uh, tilfredshed med medlemskabet. Så er det altid sådan, at når man så spørger noget specifikt, så ser situationen anderledes ud. Altså eksempel om for eksempel, om forsvarsforbeholdet skulle, skulle ophæves. Det, også min tænktang spurgte om det for nogle, for nogle... Ja, det var i starten af det her år, så var der et runde... Øh, nej, det, det skulle man ikke røre ved, det, 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 det er en undtagelse. Men... Jeg fornemmer jo nu altså også, at statsministeren er i, i bevægelse, allerede før alt det her skete, var statsministeren blandt andet også i en stor tal det udenrigspolitiske selskab tilbage yeah, yeah. i slut oktober, ude at sige, at Danmark er i hjertet af ja, EU. Også i hjertet? Ja, i, 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 i hjertet. Og det, ja, det, nu, det var i hjertet. Og den, det, den udtalelse blev så også gentaget. Ja. Det var vel også i nytårstalen, mm. at, 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 det, at det blev gentaget. Så, så kan man sige, at nu kommer så alt det her. Mm. Og der vil jeg jo sige, okay, det skulle da være underligt, om Danmark havde forudset fuldstændigt alt, hvad der vil ske nu, i, som øh, udløber af øh, Ruslands invasion af Ukraine, så vi i Danmark slet ikke behøver at se på vores Det politik. Det ikke, virkelig underligt. Er det kun Tyskland, der skal lave en 13-vente? Jeg tror også, at vi i Danmark har behov for at se det hele efter i sømne, og sige, ligger vi rigtigt på samtlige punkter? Og der er jeg altså ret sikker på, at man i den europa bliver nødt til at, at revidere nogle ting. Du har allerede nævnt det med EU's budget. Mm. Det er meget svært at opretholde synspunktet om, at, at vi skal ikke optage igen i fællesskab. Vi skal have et så lavt budget som overhovedet muligt. Når man nu ser akutte problemer med massiv flygtningestrøm... Altså, vi kan jo ikke bare sige til på at I skal tage dem alle sammen. At ja, det kan vi godt prøve på, men der er jo altså også noget, der hedder europæisk solidaritet. Ja. Det var det første. Det andet er, hvordan kommer vi igennem med den grønne omstilling? Mm. Jeg sidder ikke og siger, at vi skal have ekstra støtte til vindmøller, fordi de er sådan set konkurrencedygtige, men vi skal jo have opbygget og udvidet vores energinet. Vupti, vupti. Det koster penge. Hvordan får vi italienerne med, som er i den grad afhængige af jo også at importere deres energi ud fra, også fra Rusland? Og så der er nogle voldsomme nye processer og omstillinger, der skal gennemføres, hvor man skal slå turboen til. Kan man gøre det, uden at man på en eller anden måde har noget fælles økonomi? Det tror jeg altså ikke. Så lige der har vi to eksempler.
0: Du har jo engang kritiseret øh, øh, den danske regering og, øh, for, at, at det ville være farligt kun at lægge alle æg i den amerikanske kroge. Så, så du ønsker, og du har også sagt, den danske over, det man har været for snævert, mm. øh, vi bør være med i huset, øh, ikke kun som underborger, men, men som aktiv player i, i virkeligheden. Øh, øh, forventer du, at der kommer det der, det der ryg, at, at den europæiske dimension kommer næsten på højde med, ja. med, med den der... Ja. Folkhærlighed ja. for USA.
1: Ja. Nu har jeg jo i, i, næsten sige, siden 1989 nærmest kun beskæftiget med, hvad foregår der i det, det mm. europæiske hus. Jeg synes, at det er ekstremt øh, afgørende, også for, for Danmark, øh, hvor Danmark i sidste instans vælger at placere sig. Det er et politisk spørgsmål. Det tilkommer ikke mig. Jeg er ikke i politik længere, øh, men det er min opgave at være med til at at skulle gøre, hvad andre lande gør. For eksempel, hvad er det, Olof Scholz tænker, som I nu har prøvet på at skulle gøre, eller prøve at forklare, hvad han gør. Men det, der virkelig altså har frustreret mig, det har været, at man for dansk side har sagt, det betyder egentlig ikke noget, hvad der foregår i det hus. Og der tror jeg, at vi får en titan -vente i Danmark. Når jeg går rundt ned på strøget, eller når man øh, slår, kommer til en familiemede, så sidder alle jo nu kun og diskuterer, hvad foregår der i Ukraine? Hvad skal vi gøre i fællesskab? Hvor er den europæiske solidaritet? Skal vi nu have stærkere sanktioner? Der tror jeg, at der sker et skift, men det, kræver så, det er jo tilbage til dit spørgsmål omkring de 100 milliarder euro og de 2 procent. Det kræver så også, at vi i Danmark opruster. Nu taler jeg ikke om 2%, det kan man godt mene. Vi skal altså også opruste, når vi ser på vores vores europæiske kompetencer. Altså det nytter jo ikke noget, så få kan tysk, så få kan fransk, så få følger med i, hvad der foregår øh, i, i, i de forskellige lande. Altså der skal vi jo simpelthen også styrke vores, vores udenrigstjeneste. Alle de der ting, hvordan kan det være, at vi også på mit eget gamle universitet, men universitetsmødet i Danmark, vi har jo dårligt nogen, der ved, hvad der foregår i, i Polen, Ukraine, Rusland osv. Der bliver vi jo nødt til nu at, at foretage den sejt, Og det tror jeg sådan set bliver ekstremt afgørende.
0: Løg det sidste spørgsmål. Hvis vi kigger på, på den regeringsreglement, som lysregering, lysreg, <laughs> Ampel har, har lavet i, i Berlin, så står der jo en meget interessant sætning, at man ønsker, at Tyskland og Frankrig, Frankrig har nærmest vetoret i det papir, vil arbejde hen på en federal europæisk forbundsstat. Kan du se Danmark være med i, i den proces?
1: Æh, nej, men jeg, det der ser jeg heller ikke for mig. Æh, det er en af de, de ting, jeg også diskuterer meget med, med, med tyskere. Øh, hvorfor skal det egentlig stå der? Fordi det kommer jo ikke til at ske. Altså, det er jo meget mere pragmatisk, den måde, man, man håndterer ting på. Det er med, at tror, man skal opbygge en anden øh, fan, fantastagtig konstruktion, der skal minde om noget, vi har i forvejen. Det tror jeg simpelthen ikke på. EU vil altid være, som sagt, at den tidligere kommissionsformand en gang sagde, en upo på, på et uidentificerbart politisk objekt. Det vil være noget, hvor man får bygget til den konstruktion, vi har. Øh, vi, vi får styrket elementer, men jeg siger altså heller ikke for mig at pludselig sådan en gigantisk ny traktatændring. Jeg tror, at det tror jeg bliver svært. Så det er at Tysklands
0: luftslås? Ja,
1: ja, på en måde. Det, det er langt vigtigere, hvad Olaf Scholz sagde i Titan-vendetalen, end hvad der står i den der koalitionsaftale på det punkt. Det er mere sådan nogle besværgelser. Men det er jo interessant, at det i Tyskland er så populært, Ja, eller sådan en del af det tyske politiske kultur, at sådan så en en vil have ham, sådan så skal man skrive. Men når man så spørger dem, hvad er det egentlig, I mener med det, så får man jo ikke, så får man jo ikke noget klart svar. Så tror jeg, det er vigtigt, det vi skal indstilles på. Nu kommer der en helt dy ny dynamik, når vi ser på forsvarsdimensionen, når vi også ser på hele asyl- og flygtningspolitikken, når vi ser på det, som Tyskland er villig til at gøre rent finanspolitisk. Glem alt det der med de sparsomlige fire, som Danmark jo har været en del af, og tror, at Tyskland hopper over på den side. Nej. Man kan ikke være en, en finanspolitisk due i Berlin, og så være en finanspo finanspolitisk hø i Bruxelles. Det går som ikke, så også der kommer vi til at se Tyskland rykke sig. Alle de ting kræver altså ikke nødvendigvis nogen ændringer, men det kommer til selvfølgelig så at kræve af Danmark, at vi så finder ud af, vil vi være med i det, eller vil vi ikke være med
0: i jeg vil sige uh, tak jeg vil også sige tak for din indsats uh, uh, ikke kun nu som direktør for Tænketank Europa, hvor jo et af Fokusområder er netop øh, tysk øh, europapolitik, men også øh, fordi du øh, her på 4. I, i Nygade i det indre af København har som nabo en øjenlæge. Jeg ja. går ud fra, at det er at det, der skaber forudsætninger for, at du er den perfekte øjenåbner for danskerne om Europa. Tak skal du have.
1: tak.